0: Der DIVI Podcast. In dieser Folge Medizin der Zukunft. Mit immer weniger Mitarbeitern immer mehr Patienten versorgen. Hallo und herzlich willkommen beim DIVI Podcast. Mein Name ist Olaf Brinkmann und ich freue mich sehr, dass Sie bei unserer ersten Episode mit dabei sind. Ich kann Ihnen gleich versprechen, es wird richtig spannend. Sie werden in unserer ersten Staffel jede Menge darüber erfahren, was auf den Intensivstationen los ist und wie Patienten gerade versorgt werden. Es geht um Mediziner und Pflegende am Limit, aber auch um jede Menge kluger Ideen und Chancen. Wir schauen auf Telemedizin, künstliche Intelligenz und Digitalisierung genauso wie auf die Nachwuchsarbeit. Heute habe ich den Präsidenten der DIVI zu Gast, Professor Dr. Gernot Marx, Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen. Er setzt sich seit Jahren für die Verbesserung der Arbeitssituation in der Intensivmedizin ein. Mit ihm spreche ich darüber, was es bedeutet, wenn immer weniger Mitarbeiter immer mehr Patienten versorgen müssen und welche Lösungen es dafür gibt. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Herr Professor Dr. Marx. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ich grüße Sie. Herr Professor Marx, nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer kommen aus dem medizinischen Bereich. Deshalb lassen Sie uns bitte erstmal kurz klären, was ist Telemedizin bzw. wie kommt sie in der Intensivmedizin zum Einsatz? Ja, Telemedizin ist
1: keine neue Medizin, sondern sie vermittelt Expertise Rund um die Uhr, also 24 Stunden sieben, wie wir so schön sagen mhm. und ist völlig raumunabhängig. Das heißt, eine Expertin, eine Experte kann irgendwo in Deutschland oder auch in Europa oder gar in der Welt sein und über audiovisuelle Verbindungen dann entsprechend sich mit einem anderen Krankenhaus zum Beispiel verbinden und dort dann eine Kommunikation durchführen, ein Gespräch, aber eben auch, so ist das in der Intensivmedizin, dann wirklich eine Visite gemeinsam durchführen. Das heißt also, man hat dann den Blick auf den Patienten, man sieht die Daten auch und kann quasi genau wie auf einer normalen Visite physikalisch dann mit den Kolleginnen und Kollegen den Fall besprechen mhm. und man kann den Patienten nicht anfassen, aber
0: ansonsten ist es eigentlich quasi, als wenn man auch am Bett
1: selbst stehen würde.
0: Wir gehen später noch genauer darauf ein und sprechen über die Chancen von Telemedizin, aber lassen Sie uns erstmal auf die aktuelle Lage in unseren Kliniken schauen. Wie viele Patienten werden denn pro Jahr überhaupt auf Deutschlands Intensivstationen behandelt? Also etwa
1: zwei Millionen, was ja doch eine sehr hohe Anzahl ist, mhm. zwei Millionen Patientinnen und Patienten
0: werden jedes Jahr in Deutschland intensivmedizinisch betreut und behandelt. Gibt es da Tendenzen, wohin die Richtung geht? Werden es mehr, werden es weniger? Was beobachten Sie da? Es ist etwas schwierig zu beantworten angesichts der augenblicklichen
1: Pandemiesituation. Mhm. Das hat natürlich schon auf der einen Seite zu einer sehr hohen Intensität, gerade in den sogenannten Corona-Wellen ja geführt, gerade ja auch auf unseren Stationen. Ja. Andererseits hatten wir wegen der Pandemie dann weniger Aufnahmen von Bürgerinnen und Bürgern mit anderen Erkrankungen, sodass ich im Moment eigentlich davon ausgehe, dass es in etwa die gleiche Zahl ist. Perspektivisch gesehen gehen wir aber davon aus, dass die Zahl eher steigen wird. Weil wir werden ja immer älter, was ja primär erstmal eine positive Nachricht ist. Allerdings werden nicht alle gesund älter und wir gehen von einer steigenden sogenannten Komorbidität aus. Und das wiederum bedeutet, dass wir auch mit mehr Patientinnen und Patienten in der Zukunft
0: rechnen. Und die Zahl der Intensivbetten geht ja zurück. Warum ist das so? Nun grundsätzlich muss
1: man sagen, ist in Deutschland ja nach wie vor auch im internationalen Vergleich haben wir ja doch recht umfängliche Kapazitäten, was gut ist. Die Zahl ist, äh, richtig ist zurückgegangen in den letzten Monaten und auch letzten zwei Jahren letztendlich oder anderthalb Jahren. Das liegt daran, dass wir schon vor der Pandemie existierenden Personalmangel hatten, gerade im Bereich der Pflege, mhm. der sich durch die Pandemie nochmal deutlich verschärft hat, so dass wir wirklich im Moment gerade akuten Personalmangel haben, was auch dazu führt, dass wir Weniger Betten betreiben im Moment als ähm, vor der Pandemie in, in vielen Standorten. Und das ist wirklich schon ein akutes Problem gerade. Das heißt nicht, dass die Patienten nicht gut versorgt sind. Die, die auf den Betten versorgt sind, haben eben auch eine auch definierte Anzahl von Pflegekräften respektive Ärzten. Aber das bedeutet, dass wir dann zum Beispiel planbare Operationen länger hinauszögern müssen. Und Menschen zum Beispiel eben auf diese Operation länger warten müssen, also zum Beispiel große Herzoperationen. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil wenn dann die Wartezeit zu lange ist, besteht immer so eine gewisse Gefahr, dass sich der Ausgangszustand der Patienten verschlechtern
0: kann. Und für die Mediziner und die Pflegenden heißt das aber trotzdem auch, arbeiten am Limit, oder?
1: Ja, es ist schon ein gefühlter Druck, den wir jetzt deutschlandweit haben in der Intensivmedizin, weil wir eben immer priorisieren müssen. Welche Operation kann jetzt noch verschoben werden? Vielleicht eine Tumoroperation muss unbedingt durchgeführt werden. Dann kommt noch ein neuer Notfall, dann kommt eine Transplantation. Und man hat eben eine gewisse Kapazität zur Verfügung. Das ist tatsächlich im täglichen Handeln, ist es im Moment schwieriger noch geworden als vor der Pandemie.
0: Mhm. Jetzt schauen wir mal auf die Telemedizin. Warum kann Telemedizin bei fehlendem Personal bzw. bei Personalengpässen eine Lösung für die Zukunft sein?
1: Telemedizin ist ein Teil. Insgesamt geht es darum, dass man mit Telemedizin eben Versorgungsstrukturen aufbauen kann, die entsprechend unterstützen. Es geht letztendlich darum, dass man Netzwerke schafft, digitale Netzwerke, wo man eben gemeinsam die Patienten behandelt und dann eben auch vor Ort lassen kann. Wir haben zum Beispiel jetzt im Rahmen der Pandemie in Nordrhein-Westfalen die Vorstufe des virtuellen Krankenhaus etabliert. Die Uniklinik Aachen, Uniklinik Münster haben das Angebot 24 Stunden sieben. Das resultierte aus einem Innovationsfondsprojekt, was wir sehr erfolgreich durchgeführt haben mit 17 Krankenhäusern, und dieses Netzwerk ist jetzt angewachsen auf etwa 140 Krankenhäuser in NRW zum Beispiel alleine. Davon nehmen etwa so knapp 50 wirklich sehr regelmäßig teil. Und wir konnten hier zeigen, dass einerseits von den beatmeten Covid-19-Patienten das Überleben besonders gut war. Also auch im Vergleich zu den nationalen Zahlen, Durchschnittszahlen, waren wir also um 20 Prozent besser. Bei aller Vorsicht, weil es war ja keine Studie, es war nur eine Beobachtung. Aber immer ein klares Signal, was wir aus den vorherigen Studien auch gesehen haben. Und was auch sehr wichtig ist, wir konnten die Verlegungsrate deutlich senken. Also es sind nur so sieben, acht Prozent der Patienten verlegt worden. Das heißt also, gemeinsam ist es dann gelungen, dass es so eine wohnortnahe Versorgung und auch das Nutzen sozusagen aller Kapazitäten möglich war und nicht alle Patienten dann sozusagen ins Zentrum verlegt worden und das hier dann quasi man Handlungsprobleme bekommt. Auf der anderen Seite, wenn ein Patient zum Beispiel so eine ECMO-Therapie benötigt, hat man das sehr früh erkannt. Man kann die ECMO-Teams dann gezielt dorthin senden und kann sehr zeitlich adäquat die Patienten dann tatsächlich ins Zentrum überführen. Also wirklich so eine, je nachdem wie der Bedarf, wirklich eine bedarfsadaptierte Versorgung hier gestalten und Ich nenne das immer gerne auch so ein lebendiges Qualitätsnetzwerk, weil man einfach gemeinsam äh, dann eben auch mit den elektronischen Fallakten und den Datenaustausch natürlich alles unter Datenschutz- und Datensicherheitsaspekten äh,
0: entsprechend dann wirklich die notwendige Expertise zum Patienten bringt. Mhm. Herr Professor Max, Sie haben jetzt schon beschrieben, wie die Telemedizin sich in der Corona-Pandemie bewiesen hat. In welchen anderen Szenarien wäre denn die Telemedizin auch noch besonders hilfreich?
1: Meines Erachtens ist es zentraler Bestandteil einer so Rapid Response, vielleicht so auf Neudeutsch, gegenüber den Krisen unserer Zeit. Also nicht nur Pandemie, sondern Naturkatastrophen, Terror, Krieg und die vorhandenen hohen Anforderungen, an die Intensivmedizin benötigt einfach, dass wir hier auch telemedizinisch unterstützen. Mhm. Und es eignet sich eben besonders, weil Intensivmedizin ist ein sehr daten- und parameterbasiertes Feld. Und gerade so in der stationären Versorgung eignet sich das hier dann eben im besonderen Maße. Man kann eben sehr schön gemeinsam die verschiedenen Standpunkte diskutieren. Man hat quasi eine integrierte Zweitmeinung. Man kann ja eben dann sehr effiziente Ressourcen nutzen und man kann aber auch wirklich sehen, ob der Patient eben ein besseres Outcome oder, hat oder nicht. Also das ist jetzt nicht nur, dass man eben miteinander spricht, sondern man dokumentiert ja auch. Und eine große Hoffnung, die ich habe, dass wir auch darüber letztendlich es erreichen, dass wir eine effiziente Nachsorge und auch eine Qualitätserfassung in der Nachsorge dann uns äh, errichten um dann eben auch endlich mal Langzeitergebnisse zu kennen. Weil da haben wir ja noch ganz viel Fragezeichen. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt so wissen, nicht nur finanziell ja hohe Ressourcen, sondern ja auch von den Menschen, die die Intensivmedizin machen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch sehen, was kommt am Ende für die initial erfolgreich behandelten Patienten dann nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Wo stehen die? Was brauchen die vielleicht auch noch zusätzlich? an Strukturen und an Unterstützung, um dann wieder ins normale Leben zurückzukommen, weil das ist ja eigentlich so unser Ziel,
0: zurück ins Leben. Können Sie mal einen konkreten Fall schildern oder konstruieren, dass wir daran mal hören, wie das funktioniert vom Ablauf her auch? Ja,
1: wir haben zum Beispiel einen Patienten, der in einem peripheren Haus eine Sepsis erleidet und dann wird eine entsprechende telemedizinische Visite also das kann man, wir machen das mit den Häusern eigentlich immer so regelmäßig, jeden Tag eine gewisse Zeit, aber dann eben auch on demand. Da kann man so über eine Plattform dann sozusagen bekommt innerhalb von 30 Minuten dann eine Telemedizinvisite. Dann schaut man sich dort gemeinsam den Patienten an. Man hat über eine elektronische Fallakte auch die Daten zur Verfügung. Dann haben wir entsprechend einen strukturierten Ablauf, was alles abgefragt wird an Informationen und Daten. Das Ganze natürlich Leitlinienbasiert. Da wird eben immer nichts vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da werden entsprechend dann die Daten abgefragt. Vielleicht sind gewisse Parameter noch nicht abgenommen worden zur Diagnostik. Dann gibt es eben entsprechende diagnostische Hinweise, Blutkulturabnahme, dann welches Antibiotikum man dann nehmen muss, wie, wie man den Kreislauf unterstützt, dass man entsprechend das auch sehr schnell macht. Weil wir wissen, das sind dann ja so die überlebenskritischen Punkte, und dann eben entsprechend nach sechs respektive zwölf und 24 Stunden die re und das kann man eben telemedizinisch sehr gut unterstützen. Wohlgemerkt, es ist ein, im Sinne eines Konsils, also es ist und bleibt der Patient des Behandlungsteams vor Ort. Und was die telemedizinischen Expertinnen und Experten machen, ist eben sozusagen hier beraten.
0: Mhm. In der Technik liegen Chancen. Darüber haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Wo sind die Risiken? Gibt es da auch welche? Natürlich gibt es auch Risiken. Wir reden ja von
1: Daten, Gesundheitsdaten. Das sind ja sozusagen ja, die vielleicht so die zentralsten Daten eines jeden Menschen. Die Gesundheitsdaten respektive natürlich auch die Daten über Erkrankungen, die gilt es zu schützen. Da muss man sehr genau schauen, wer hat da Zugriff drauf, wo werden die gespeichert, wie ist es vielleicht auch möglich, die Daten für Forschung zu verwenden, ohne dass eine Reidentifizierung identifizierung passieren kann. Da muss man sich sehr intensiv mit auseinandersetzen, auch mit zur so Hilfenahme natürlich von Datenschutzexperten, Datensicherheitsexperten. Mhm. Es ist vielleicht nicht hundertprozentig möglich, eine Reidentifizierung auszuschießen, wobei man sagen muss, wir haben jetzt in einem anderen großen Forschungsprojekt von acht Universitätskliniken von knapp 15.000 beatmeten Intensivpatienten eine solche anonymisierte Datenbank generiert und mit sehr, sehr viel Sorgfalt und auch Genehmigung von allen Regulierungsbehörden das dann durchgeführt. Und an solchen Datenbanken kann man natürlich ganz viele neue Erkenntnisse dann erforschen, Algorithmen entwickeln. Zum Beispiel haben wir jetzt einen Algorithmus, wo man die Sepsis zwölf Stunden, bevor sie klinisch evident wird, erkennt. So an Änderungen, was man so an den Monitoren alleine einfach nicht schafft, weil das so ganz feine Änderungen in der Kombination mit verschiedenen Parametern und hier, glaube ich, liegt auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Nicht nur, dass wir die Versorgung der Patienten weiter äh, garantieren, sondern dass wir die Versorgung eben wirklich mittels dieser neuen Möglichkeiten der Datenanalyse äh, verbessern. Und mhm. äh, wenn Sie eine Sepsis zwölf Stunden eher erkennen, entsprechend mit Antibiotika und so weiter behandeln, da liegt, das sind natürlich jetzt alles nur... Das, das muss man auch belegen mit prospektiven Studien. Aber das Potenzial, dass wir hier tatsächlich deutlich mehr Patienten als bisher zurück ins Leben bringen, weil bei der Sepsis sind die Sterblichkeiten so etwa bei einem Drittel nach wie vor. Und hier müssen wir besser werden. Und hier liegt in den Daten wirklich ein großer äh, ein großes Potenzial. Also Datenschutz ist wichtig, aber den Datenschatz sollte man auch nicht äh, den Patienten den Möglichkeiten vorenthalten. Und hier gilt es eben entsprechend Immer einen verantwortungsvollen Umgang natürlich, aber den dann auch zu nutzen.
0: Wenn Sie da jetzt von solchen Algorithmen sprechen, dann sprechen Sie ja vermutlich von KI, von künstlicher Intelligenz. Welche Rolle spielt die bei dem Ganzen?
1: Ja, eine sehr große. Mit künstlicher Intelligenz kann man dann eben... Das sind wirklich so kleine kleine Änderungen äh, der einzelnen Daten im zeitlichen Verlauf. Das, das können nur wirklich Computer machen. Und ich hatte Ihnen ja dieses Beispiel genannt mit diesen 15.000 Datensätzen. Mhm. Da braucht man dann wirklich auch High-Performance-Computer, wie man so schön sagt, HPC, um dann diese Algorithmen zu entwickeln, durchzurechnen, aber sie bekommen dann am Ende ein Produkt, eine Software ist das ja letztendlich, die sie wieder auf jedem handelsüblichen PC, also auch am Patienten auf den Intensivstationen, anwenden können und entsprechend hier dann in der Zukunft, wie gesagt, es gilt es noch prospektiv alles natürlich entsprechend zu untersuchen, dann verbesserte Versorgung zu erreichen durch frühere Diagnostik, also
0: dass wir dann einfach die, die therapeutischen Maßnahmen eher beginnen können, als es dann bisher war. Jetzt sprechen Sie schon von der Zukunft, Herr Professor Marx. Das wollen wir jetzt mal zusammen machen. Wir schauen mal zusammen in die ja, berühmte Glaskugel. Dafür gehen wir ins Jahr 2030. Was sind dann die Herausforderungen in der Intensiv- und Notfallmedizin? Was sehen Sie da?
1: Die Herausforderung ist ähm, die immer größer werdende Schere zwischen dem Bedarf an Intensivmedizin und der Anzahl derjenigen, die Intensivmedizin äh, durchführen. Also alle Berufsgruppen, Pflegende, Ärzte, Physiotherapeuten, Psychologen, Ergotherapeuten und so weiter. Aber das geht auch über die Intensivmedizin noch hinaus, natürlich in die Richtung Notfallmedizin. Und ähm, ich sehe es hier ein wirklich sehr eine zwingende Notwendigkeit, dass wir jetzt in den äh, Jahren jetzt alles daran tun, um die Möglichkeiten, die uns Technologie äh, ermöglicht, nutzen, mhm. um die personellen Ressourcen möglichst gut zum Patienten zu bringen und eben Erleichterungen, Entlastungen zu schaffen, zum Beispiel auch durch robotische Assistenz oder eben smarte Applikationen, Prozessunterstützung. Es geht hier nicht um eine Menschenlehre, Seelenlose Medizin, sondern wirklich darum, dass die Menschen, die versorgen, möglichst viel dann beim Patienten sind und auch viele Dinge, zum Beispiel das Thema Dokumentation, dass man das dann vielleicht eher sprachgesteuert macht und nicht mehr so viel aufschreibt. Also viel so Automatisierung, Entlastung, Erleichterung, um hier dann eben trotz dieser Herausforderungen nicht nur, wie gesagt, eine, die Aufrechterhaltung der Medizin, die wir im Moment gerade den Patienten zugutekommen lassen, sondern wirklich auch eine Weiterentwicklung, Innovationen stattfinden können und man dann eben eine bessere Medizin und auch eine Medizin, die eine Intensivmedizin, die eben noch mehr Leben rettet, möglich machen kann. Und dafür arbeiten wir, weil wir wollen ja als die, die wirklich die Zukunft gestalten und die Zukunft besser
0: machen als die Gegenwart. Mhm. Zum Schluss, Herr Professor Marx, mal Ihr Appell an die Politik. Stellen Sie sich vor, Sie treffen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zufällig am Spreeufer auf einen Kaffee. Was würden Sie ihm sagen?
1: Ja, ich würde ihm sagen, dass ja die Intensivmedizin ihre Bedeutung gezeigt hat, klar gemacht hat allen, dass sie eben wirklich eine zentrale kritische Infrastruktur unseres Landes ist und unbedingt gestärkt werden muss, mhm. dass dafür sowohl die Strukturen geschaffen werden müssen, wie zum Beispiel eben Intensivzentren als bundesweiter Zukunftsweg der Struktur, gemeinsam eben mit Telemedizin und Digitalisierung, aber auch, dass man die Menschen, die Intensivmedizin durchführen, also sprich die Pflegeberufe und auch die ärztlichen Berufe, stärken muss, damit Intensivmedizin attraktiv bleibt. Und damit man die hohen Anforderungen, die damit verbunden sind, trotzdem so gestaltet, dass Menschen das langfristig gut und gerne machen können, machen wollen und wir auch attraktiv sind für junge Menschen, damit sie diese Berufe
0: dann auch entsprechend erlernen. Und dazu trägt hoffentlich auch dieser Podcast seinen Teil bei, Herr Professor Marx. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, was Telemedizin in Zukunft in der Intensiv- und Notfallmedizin leisten könnte. Vielen Dank dafür. Besonders gerne. In der nächsten Folge sprechen wir über das DIVI-Intensivregister und was es für die Intensivmedizin bedeutet. Mein Gast ist dann der medizinisch- wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters, Professor Dr. Christian Karagianidis. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser neuer Podcast gefällt, dann rühren Sie doch bitte ein bisschen für uns die Werbetrommel. Machen Sie Kollegen, das gesamte Team Ihrer Station, Wissenschaftler, Politiker oder Freunde und Bekannte aufmerksam auf den DIVI-Podcast. Und abonnieren Sie uns bitte auch, setzen Sie den Haken, sodass Sie immer eine Nachricht auf Ihr Smartphone bekommen, wenn eine neue Folge da ist. Alle zwei Wochen können Sie uns von jetzt an hören und fürs Einschalten sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ihr Olaf Friedmann.